1: si vzpomenete na jeden z nedávných pořadů z archivu osobností, kdy byla mým hostem paní doktorka Olga Mojžíšová z Národního muzea v Praze a kdy jsme probírali denníky Bedřicha Smetany, tedy knihu, která v letošním roce vyšla, která mapuje Smetanovo mládí v Plzni a v Praze v letech 1840 až 1843, tak si vzpomenete, že jako doprovodnou hudbu jsme zvolili jednu z nahrávek mého dnešního hosta, A tak vítám ve studiu Jitku Čechovou klavíristku. Dobrý den.
0: Dobrý den. Já
1: se omlouvám, že jsem vás dlouho nepozval. Ale vy jste teď před chvičkou natočila rozhovor a naši posluchači ho uslyší také o dalším ročníku festivalu Lípa muzika. My se o něm taky zmíníme v tom dnešním povídání, ale když už jsem narazil na paní Olgu Mojžíšovou a my nebudeme hrát hudbu Bedřicha Smetany v tomto pořadu, tak přece jenom ten Smetana, to je záležitost, kterou vy velice milujete jako autora hudby. No ale není zase tak moc klavidistů, kteří by se věnovali to mu kompletnímu dílu tohoto autora, je to tak.
0: To je pravda, já to chci změnit, protože je mi to líto. Já jsem pronikla do toho díla Smetanova opravdu si myslím docela hluboko, vzhledem k tomu, že jsem natočila kompletní jeho dílo a deset let byl mým opravdu denodenním průvodcem a já jsem za to velmi vděčná osudu. Poznala jsem Smetanu opravdu jako obrovského poetu, ne toho utancovaného lidového muzikanta, ale jako velkého romantika vášnivého, virtuózního a na druhé straně velmi, bych řekla, melodicky krásného, který samozřejmě vycházel z české melodiky, z moravské melodiky, ale vtisknul tomu svůj jazyk, velmi moderní jazyk, velmi progresivní jazyk a dodnes není jeho dílo doceněno a to mě velmi
1: tíží. Nakolik CDček se vlastně vešel Bedřich Smetana, tedy jeho dílo? 8 CD dohromady. Bylo to dohromady 8 CD. No mimochodem, ne mimochodem, to je docela důležitá informace, ale posluchači už o tom určitě vědí, že v příštím roce si budeme připomínat 140. výročí, teda jsem to vzal od konce, tedy umrtí Bedřicha Smetany, ale hlavně dvousté výročí narození tohoto skladatele. Já neznám ještě, teda si přiznám ten program, protože ono se to postupně ještě asi rodí. Vy už víte o nějakých vystoupeních ve Smetanovském roce právě s hudbou tohoto velikána? Určitě ano,
0: budete se divit, ale budu hrát ve smetanovském roce smetanu, to mě těší samozřejmě velmi. A v rámci Českého spolku pro komorní hudbu, tam je jeden večer věnovaný smetanovi a jeho bych řekla velmi netradičnímu programu. A sice budu hrát takové ty drobnůstky, takové ty čerty, lístky do památníků, dílka, která jsou ne zas tak často hrána. A myslím si, že tam Smetana ukazuje, jaký byl mistr právě těch malých ploch takové malé šperky, které mají svoji výstavbu, svůj smysl, svůj typický, bych řekla žánrový, jasný dotek a to je večer, na který se moc těším. Ale pak samozřejmě jsou pořadatelé, kteří chtějí ty známější cykly, jako jsou České tance, sny, pochopitelně to švédské virtuózní období, to znamená, tam máme několik etít koncertních, Macbeta, fantazii na českou národní píseň a tak dále. To je pochopitelné, že toho programu bude víc, ale já bych se asi musela rozdvojit nebo rozstrojit, abych to všechno stihla, protože oni si všichni myslí, že když jsem natočila jeho kompletní dílo, že ho mám v malíčku a že můžu kdykoliv, kdekoliv, tak tak to není a pevně jsem doufala, že samozřejmě se ke mně přiřadí další pianisté a budeme společnými silami usilovat o to, aby smetanovo klavírní dílo, které je opravdu velmi důležité v jeho repertoáru, aby z znělo v ucelené podobě.
1: Tak to uvidíme tedy. Taky to přesně ještě nevíme, kdo všechno bude hrát díla Bedřicha Smetany. Tu jeho klavírní tvorbu, protože se bavíme hlavně o klavíru. No a abychom teda nezaváděli naše posluchače někam jinam, tak jak jsem říkal, Bedřich Smetana dneska nebude v tom našem pořadu. Vy jste na začátku vybrala skerco ze sonáty číslo 3Fmol, Teď nevím, jestli je to Johannes opus Brám. pět. Ano, ano. Johannes Brahms, je to tak? Ano, opus pět. Opus pět, takže tady hrála na začátku naklalivý Jitka Čechová. Nebude sama, kdo bude interpretovat jednotlivé skladby. My jsme se domluvili, že si budeme pouštět hudbu jak autorů, tedy autorů různých, ale hlavně neuslyšíme jenom vás, ale taky vašeho manžela a taky celé Smetanovo trio a taky jednou orchestr, ano. který vás bude doprovázet. Já myslím, že neděláte rozdíly mezi tím, jako kdybych se zeptal, co hrajete raději, tak to je hloupá otázka.
0: Určitě si myslím, že hudba je jenom jedna, takže jestli to je solově nebo v komorním obsazení či solově s orchestrem, to opravdu u mě nehraje tak velkou roli. Já cokoliv dělám, tak se snažím dělat s plným nasazením a s plným zaujetím. A hlavně si myslím, že je důležité, aby se moje určitá vášeň pro moji práci přesunula nebo přenesla na posluchače.
1: Tak to je dobře a já myslím, že teď už je čas pustit si zase další hudbu a my se musíme domluvit, co jsme vybrali zatím, teda mluvíme o vaší solové interpretaci. Máme tam ještě něco takového?
0: Určitě, máme ostrov radosti Kloda Debisyho například.
1: Tak si opustíme. Mimo hostem ve studiu Rádia Classic Prah je dnes klavíristka Jitka Čechová, která vám teď hrála další skladbu, kterou si sama vybrala. Já jsem nechal Jitku vybrat si skladby, které, ale to byl asi výběr trošku náhodný, anebo se to k něčemu vždycky pojí jako co se vám opravdu líbí a co se vám povedlo? Já
0: jsem předpokládala, že budeme určitě mluvit o lípě muzice i spolu, protože lípa muzika opravdu pro mě tento rok znamená, vyplnění valné většiny podzimu, září a října a Ostrov radosti Kloda Debussyho je součástí Krásného večera, který bude věnován písni s tenoristou Martinem Prokešem. Se budeme zabývat opravdu krásnými romantickými písněmi. Však jsme to také nazvali esence romantismu. Opravdu jsme vybrali pro nás takové, bych řekla, vypíchnuté romantické kousky, které jsme tak dlouho cizelovali, až z toho jsou takové krásné dva bloky. První půle je z německého repertoáru a pak Ostrov radosti deby si ho překlene pořád do druhé části, kde zazní písně Ensta Shosona sedm melodií.
1: Mimochodem, já když jsem dnes dopoledne tady byl za mým kolegou Danem Hoffrichtrem, tak zrovna stříhal pozvánku Aha. na Lípu muziku právě na ten váš koncert. Aha. Takže určitě se na něj posluchači mohou těšit. A když už tedy jsme u Lípy muzika, nebo raději bych to neměl sklonovat, když už jsme u tohoto festivalu Lípa muzika, tak vím, že vy jste zároveň taky vlastně garantem tohoto festivalu. Nebo jaká to je funkce?
0: To je právě to, proč Lípa muzika je velkou součástí mé letošní sezóny, protože stát se garantem Lípy muziky neznamená jen na festivalu třikrát, respektive čtyřikrát vystoupit, ale také být s festivalem zpět jako mediální osobnost, která festival propaguje. A zároveň samozřejmě jsme se radili o další náplni festivalu, protože festival je letos zaměřen na klavír, a asi i díky tomu si právě vybrali mě jako klavíristku, tedy tým Martina Prokeše, ředitele, se svými kolegy. A musím říct, že to je velmi radostná práce, protože nejen výběr velmi kvalitních interpretů, ale i celková koncepce festivalu je díky tomu i malinkomým dílem.
1: Tak to je dobře a ještě připomeníme ten termín našim posluchačům. Já myslím, že můžeme, kdy ten koncert proběhne.
0: Koncerty mé, nebo myslíte celého myslím festivalu? Ten, ale můžeme klidně celý festival. <laughs> festival začíná už takovým prologem v červnu, ale hlavní část festivalu od 1. září, jestli se nemýlim, do 20. října, možná ještě déle do 21. října. A pak ještě bude nakonec konec listopadu, na začátku listopadu 2. a 3. workshop. Zuš Vípa muzika, kde vystoupí Klárka Gibišová, mladička, vynikající klavíristka. A to dvoudenní takový, bych řekla, kurzy klavírní, které se budou zaměřovat na klavír, ale nejen na klavír, pak vyvrcholí koncertem 3. listopadu, který bude výsledkem celého našeho
1: úsilí dvoudenního 2. a 3. listopadu. Právě festival Lípe a muzika je jedním z příkladů, že festivaly se konají všude po celé republice a nejsou to jenom ty veliké festivaly, pražské, nebo třeba větší festivaly po krajských městech, ale i v menších obcích a městech. A vy často spolupracujete při organizaci různých festivalových cyklů, takže to asi děláte ráda.
0: Určitě ano, protože. Lípu muziku sleduju samozřejmě řadu let a vím, že její krédo je oživovat taková zapomenutá místa. Někdy až bych řekla místa tajuplná, která právě díky muzice se najednou oživují. To je nádhera. A jelikož s mým mužem Janem Páleníčkem už více než 20 let organizujeme cyklus festivalový, který se jmenuje České kulturní slavnosti a který především je rozeset po regionech Čech a Moravy, tak je s pravdou, že mám opravdu bohaté zkušenosti i s organizací samotnou.
1: Když už jste se teď zmínila o svém muži Janu Páleníčkovi, tak on je dalším z členů tedy toho vašeho komorního seskupení, teda Smetanova tria, kde účinku ještě Jan Talich, tedy ano. hráč na husle a vy samozřejmě. Ale my nejdřív se přidržíme vašeho muže a taky možná tak trošku jeho tatínka, i když budeme v závěru poslouchat až dílo Tedy Josefa Páleníčka. Ano. Tatínka pana Jana Páleníčka. Vy jste se, setkali jste se někdy osobně?
0: Myslíte s Josefem Páleníčkem? Ano. <laughs> to, <s mužem laughs> to je jasné. <laughs> s Josefem Páleníčkem jsem bohužel se minula, což mě velmi mrzí, protože on odešel na věčnost v roce 91, kdy já jsem nastoupila na Akademii muzických umění a můj muž rád připomíná, že určitě, by Joška Páleníček mě rád poznal a já pochopitelně lituju velmi, že jsem nepoznala jeho, protože věřím tomu, že bychom si velmi rozuměli. Mně je jeho interpretační působení velmi blízké a jeho muzika, jeho kompozice taktéž. Je to až neuvěřitelné, jak jsme vlastně propojeni, i když jsme se neznali, já musím říct, že jsem ho poznala jednou jedinkrát osobně. Jako desetiletá holčička se mu obracela noty. A, no tak přece <laughs> jenom se setkali. Setkali, ale to byla spíš náhoda, protože, nebo znouzecnost, tak bych řekla, byla jsem z toho vyklepaná celý koncert, protože jsem cítila tu obrovskou zodpovědnost, ale na druhou stranu jsem byla potěšena, že jsem tohohle mého velkého oblíbence z svého dětství mohla poznat osobně na koncertě v Roudnici nad Labem. To, že jsme se pak nepotkali dál, možná zase to předurčení, že jsem potkala osudově mého muže a zprostředkovaně díky tomu získala přístup k Josefu Páleničkovi, protože i při přípravě například nahrávek s Českým rozhlasem, kdy jsem natočila jeho kompletní koncertantní dílo, tři koncerty s orchestrem a koncertíno, Určitě mi byl můj muž Jan Páleníček velkou oporou a velkým rádcem a sám říká, ale že je až neuvěřitelné, jak přesto, že jsme se neznali, tak jak jeho muziku interpretuji opravdu s velkým osobním nasazením a porozuměním, takže já si myslím, že asi nějaké i to propojení dálku
1: funguje. Určitě ano, ale my teď budeme poslouchat vás a vašeho manžela, tedy Jana Páleníčka. I když samozřejmě to není jediný váš spolupracovník při té komorní hudbě na poudých, kam zajíždíte, ať už je to doma nebo v zahraničí, o tom třeba zase až za chviličku, ale co jste vybrala pro dnešní pořad s vaším manželem?
0: My jsme s Janem Páleníčkem vývalčenestou natočili celou řadu komorních cd už od prvního CD, které jsme vytvořili, a to bylo Rachmaninovo kompletní komorní dílo, tak jsme se vrhli pak na další komplety a nesmírně nás to vždy těšilo a bavilo, nejen na pódiu, ale i v nahrávacím studiu, protože ten dialog muzikantský je nádherný a když je to ve dvojici, která si tak rozumí jako my dva, tak bych řekla, že to je určitě cítit i z naší interpretace, aspoň v to doufám a teď jsem si připravila pro vás takovou méně hranou skladbu a to je druhá sonáta Ludvika van Beethovena, G. a její druhá věta.
1: Ze sonáty Ludvika van Beethovena opus pět číslo dva jsme vybrali druhou větu, já tady nemám, napsané tempo, možná ho tam máte vy. Druhá věta Rondo Allegro. Tak, teď to víme. Rondo Allegro se zase vracím ke svému hostovi, což je jedna z interpretek. Tohoto díla teď na rádiu Klasik Pra, tedy Jitka Čechová a její muž Jan Páleníček, známý vylončelista. Jsem před chvilkou se zmínil o tom, že to ale není jenom váš manžel, pan Jan Páleníček, se kterým spolupracujete na jevištích i v nahrávacích studiích. Lec kdy? Tak s kým si ještě ráda zahrajete, respektive kdo jsou vaši oblíbení spolupracovníci na jevišti?
0: No tak samozřejmě Smetanovo Trio je ano. asi takový nejdůležitější subjekt, kde se prezentujeme jak na českých, tak zahraničních pódiích. Opravdu Smetanovo Trio vyjíždí do celého světa a my jsme tomu rádi doba pandemie je pryč, takže doufám, že tomu bude i nadále nedávno jsme se vrátili z velkého turné v Americe. Za pár dní jedeme do Itálie a celé léto, přestože jsme se velmi těšili, že budeme trochu odpočívat, tak bude ve znamení festivalových výjezdů do Itálie, ale i po vlastech českých. Vracet se také budeme do Anglie velmi často v příštích sezonách, protože se nám poštěstilo, že v londýnské Wigmore Hall se staneme pro sezónu 24-25 rezidenčním souborem, mm-hmm. takže tam budeme mít tři koncerty v rámci této sezony. To je taky obrovská věc, protože Wigmore Hall patří bezesporu k nejkrásnějším komorním sálům světa, a my jsme se říkali nedávno, že jsou sály, které člověka opravdu přijmou s otevřenou náručí a člověk tam necítí ani žádnou moc trému a vystresování a Wigmorhol k-, k ním patří. A patří k nim také naše Rudolfínum, což je fakt, přestože člověk doma není prorokem a většinou se člověk rozklepe víc na domácím pódiu, než někde v zahraničí, tak to Rudolfínum je velmi přívětivé v tomto duchu.
1: No, samozřejmě, Kdybychom měli jmenovat všechno, kde budete účinkovat nebo jste účinkovali. Já už jsem tady, myslím, zmínil Český Krumlov, nebo Festival Janáček, Luhačovický festival. A je to hrozně moc. A mimochodem, vy máte krásně vyvedené webové stránky.
0: Opravdu? No, já si to
1: myslím, doplňujete je pravidelně.
0: Snažíme se, ale doplňujeme je sami, takže občas, občas taky vím, že to zanedbáváme, ale to jsem ráda, že to říkáte.
1: Ale je to tedy www.jitkacechová-zavináčkom, tak tam, pokud ty stránky pravidelně doplňujete, tak určitě jsou i ty koncerty, které chystáte. Je to tak?
0: No, ono vzhledem k tomu, no, kolik těch koncertů je, tak, ne tak zdaleka ne všechno tam je, ale já se snažím přes sociální sítě pravidelně své posluchače informovat, kde vystupujeme, tak si myslím, že kdo chce, tak ten se dozví.
1: My jsme se taky hodně bavili o nahrávkách, my je nemůžeme tady jmenovat všechny a nemohli jsme pustit ukázky z řady z nich, z těch CDček, které jste pořídili, ať už teda pořídila sama, anebo v těch jednotlivých seskupeních, jak tady o tom pořád hovoříme, to je tam nakonec taky na těch webových stránkách, ty nahrávky, na kterých jste se podílela právě vy, anebo jsou vaše nahrávky solové. Co bylo vlastně poslední nahrávkou teď?
0: Úplně poslední se domnívám, že je komorní dílo Josefa Páleníčka, protože jsme si přednedávnem připomněli 30 let od úmrtí Josefa Páleníčka, tak vlastně k tomuto výročí jsme se rozhodli, že vybereme stěžejní komorní díla a tak posluchači mohou na tomto CD slyšet, jak dílo houslové s klavírem, písňové cykly, tak dílo variační pro čelo a klavír a také úchvatnou a pro mě velký objev sonátu pro solový klavír.
1: Dobře, a co chystáte dál, pokud to není ještě tajemství a nechcete ho zakřiknout? No, já
0: jsem teď v poslední době přichystala spousty takových, bych řekla, videonahrávek. Mm-hmm. A to je možná poslední úplně počin, který bude velmi brzo už na YouTube. Natočila jsem Schumanovu Gemulsonátu a natočila jsem Mozartovu sonátu kechl 310. A chystáme další nahrávky tohoto typu, to znamená spojené s videem, protože si myslím, že je... Na místě v dnešní době nejenom točit CD, ale opravdu točit i videonahrávky, ty jsou velmi žádané. A společně s grafovým kvartetem budeme točit v kvintet Adur, Opus 81, a v kvintet s přidaným violončelem v podání tedy grafova kvarteta a mého muže Jana Páleníčka.
1: Ale já mám takový dojem, že s těmi videonahrávkami jste začali už právě v v té době COVIDu?
0: No, rozhodně. V té době nebyla jiná možnost. A pokud jsme nechtěli přestat hrát a nechtěli přestat pořádat i festivalové některé koncerty, které jsme nechtěli úplně zavřít posluchačům, tak to nás opravdu vycvičilo, že jsme se naučili žít tak trošku
1: s kamerou po boku. A navíc v té době teda koncerty nebyly možné, takže byl čas právě na nahrávání. Přesně tak tak to bylo zase trošku takové pozitivum covidu, i když samozřejmě nikdy nechceme nikdo, aby se to nějakým způsobem vrátilo. V
0: té chvíli vznikla i krásná, si myslím, nahrávka Smetanova tria a i vrcholná komorní kompozice Betovenova, a to jsou tria, kdy jsme natočili dvoj CD pro suprafon k výročí Betovena, protože jsme si připomínali v roce 2020 velké výročí Beethovenovo.
1: Ale my jsme teď vybrali úplně jinou ukázku a to už představíte vy. Ano,
0: já jsem se vrátila k předchozímu CD, kdy jsme točili Martinů, kompletní triové dílo Bohuslava Martinů, které nás velmi těšilo nejen studovat, ale i natáčet. A jsme rádi, že i tato nahrávka byla ceněna nejen u nás, ale i v zahraničí. Dostali jsme za ní BBC Award, což je velké ocenění, které ukazuje, že Martinů konečně prorazil i v konzervativní Anglii, což je fajn a z tohoto CDčka bych ráda zahrála jednu beržeretu a sice poslední.
1: My jsme teď slyšeli nahrávku jedné z beržeret Bouslava Martinu v provedení Smetenova tria, o kterém jsme tady mluvili. Tady hrálítka Čechová na klavír, Jan Talich na husle a Jan Páleníček na violončelo. A je to nahrávka poměrně nedávná, je to Ano. Tak. Tak, my teď budeme mít poslední nahrávku v našem pořadu, za chviličku už se budu loučit Třitkou Čechovou, mým dnešním hostem v tomto pořadu. Co na vás ještě teda prozradit, že samozřejmě taky jste se dala na pozřádání mistrovských kurzů, které občas teda pořádáte těch interpretačních, ale láká vás třeba, nebo to děláte, to teď opravdu nevím, učíte někde?
0: Vzhledem k tomu, že právě pozvání na mistrovské kurzy jsou docela častá, ale vzhledem k tomu, že opravdu sedíme na několika židlích ve smyslu sol a komorní židle a zároveň jako spolupořadatel o něch zmíněných festivalů, tak opravdu toho času není vůbec na zbyt. A přestože učím ráda a ráda předávám svoje zkušenosti, tak zřejmě pravidelnou pedagogickou docházku bych už nezvládla. Nezvládla.
1: No a navíc, pokud vím, tak vás taky nevím, jestli to je časté nebo ne, zvou jako porodkyni mezinárodních soutěží, teda i domácích asi, ale i těch mezinárodních. Jaký máte pocit? Vzpomenete si přitom na ta léta, kdy jste vy sama byla jako soutěžící a ne jako porotkyně?
0: Určitě, určitě si vzpomenu a musím říct, že soutěže, a blog, nejsou zrovna to, co bych obdivovala, protože se domnívám, že samozřejmě soutěživost je krásná věc, ale na druhou stranu, pokud se sejde v porotě několik porodců, kteří jsou úplně odlišného názoru, tak můžou způsobit to, že tak říkají zlikvidují i třeba velmi talentovaného člověka, který nesedne jedné straně a druhé straně naopak velmi sedne, takže pak se může stát, že zvítězí spíš průměrný hráč který může se líbit obou stranám na A to je na soutěžích nebezpečné. Na druhou stranu soutěže jako takové jsou dobré k tomu, že člověka donutí se naučit velké množství repertoáru a samozřejmě obrovská zkušenost podiova v tom tlaku a v té velké konkurenci obstát, to už opravdu od útlého věku se musí trénovat a k tomu jsou soutěže jedinečné. Hmm.
1: A možná si taky někdo někoho povšimne, byste mluvila třeba o Kláře, Gibišové.
0: Ano, samozřejmě i k tomu soutěže slouží a vzhledem k tomu, že muzikantů je celá řada po celém světě a velmi těžké to mají ti, co se opravdu můžou prodrat výš a dostat se tam je obtížná záležitost a každá ta soutěž může tomu na pomoci, to je bez
1: zesporu. Zbývá vám čas ještě na něco, co byste dělala ráda a nesouvisí to s hudbou?
0: Tak já se samozřejmě snažím vzhledem k tomu, že mám dva dospívající syny, abych se věnovala co nejvíc i rodině, než se mi synové tedy rozutečou definitivně, takže léto aspoň co síla a možnosti dají, tak trávíme na Lipně, na naší lodi, na naší plachetnici. To jsou krásné zážitky společné a pokud jenom čas trošku dovolí, tak velmi ráda poznávám nové kraje, takže jsme se rozhodli v poslední době, samozřejmě, že naše profese nás zavádí do různých koutů světa. To je bez sporu. ale ne vždycky má člověk čas se trošku pokochat místní krajinou, či historií, čili snažíme se, když teď kamkoliv jíždíme, abychom měli aspoň den, dva navíc a tuto možnost si mohli vychutnat.
1: Tak to vám samozřejmě přeju a vašimi závěrečnými slovy teď bude představení té poslední skladby pana Josefa Páleníčka, o které už jsme tady hovořili, takže poprosím o zopakování pro naše posluchače.
0: Bude to ukázka z koncertantní tvorby Josefa Páleníčka a sice První věta z třetího klavírního koncertu.
1: A já doplním, že Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze řídí Ronald Colman. Mimo s byla Jitka Čechová, která vám zahraje v tomto koncertu. Já vám moc děkuji, že jste přijela z těch jižních Čech sem k nám, kde teď žijete a i když jste velmi často v Praze samozřejmě, především kvůli koncertům a další práci a přeji hodně zdraví samozřejmě a hodně krásných koncertů a neskromně nám posluchačům taky krásné zážitky od vás.
0: Já moc děkuji, děkuji za pozvání a přeji, ať nás hudba provází životem co nejvíce, protože hudba je obrovský dar.
1: Z archivu osobnosti.